0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 20 episódio do Coast to Coast Podcast. Eu sou a Clara Maria Oliveira e neste programa recebemos a Rita Reis, a representante dos Milwaukee Bucks nesta temporada. Além de falarmos da equipa, o episódio promete muitos minutos a falar de Dianas Antetokumpo e que venha ao genérico. Olá Rita, finalmente chegou a tua vez de defender o teu franchise. Antes de mais, quebro o gelo com a questão de sempre. Porquê os Bucks?
1: Olá, Clara. Mais uma vez, obrigada por meteres no podcast. É realmente uma honra estar a representar os Bucks como adepta. Uh, bem, eu sei que essa pergunta é comum a todos os adeptos que tu entrevistas, mas acredita que a frequência com a qual me perguntam isso é astronómica. Os Bucks são um franchise muito regional e não têm a presença internacional como os Lakers ou os Warriors ou até mesmo os Celtics. É raríssimo encontrar um adepto dos Bucks que não seja do Wisconsin, então quando se encontra algum somos completamente tratados como uma espécie acabada de descobrir. Eu tenho um amigo francês, um belga e outro britânico que também são. Nós somos considerados o quarteto de foreigners numa comunidade que é tão unida e pequena. A escolha dos Bucks como a minha equipa favorita foi algo um pouco aleatório. E deve-se ao facto que um conhecido português meu, do Twitter, retweetou um vídeo de uns highlights de um jogo dos Bucks em 2017, eu estava mesmo aborrecida nesse dia, e só por um acaso decidi ver o vídeo, e o que eu não estava à espera era que um jogador em particular me chamasse tanto a atenção. A paixão dele pelo jogo, a maneira que ele se entrega enquanto está no campo, foram as coisas que mais me atraíram. Não só aos Bucks, como ao basquetebol em geral, porque eu não era fã de basquetebol antes. Uh, escusado será dizer que esse jogador foi o Yannis, não é?
0: E o que é que na altura te chamou mais a atenção no jogo do e se para te apaixonar tanto por ele?
1: Eu acho que... Eu sei que todos os jogadores acabam por ter uma paixão inerente ao basquetebol. Aliás, é a profissão deles, não é? Mal era. Mas não sei, eu na altura não tinha muito a noção porque não conhecia as regras, não, não fazia a mínima ideia do que, é que era o basquetebol uh, tirando de uma noção geral mas dá mesmo para perceber que ele faz aquilo não só porque tem talento, mas porque é a coisa que ele mais ama fazer e quando tens um jogador que vive, respira e faz tudo pelo amor ou pela paixão dele eu acho que isso acaba por ser transmitido para as pessoas que estão a ver e para uma pessoa que tinha zero conhecimento da NBA e de basquetebol a primeira impressão que tu tens é, uau, este gajo é maluco, é completamente maluco. As reações dele, a maneira que, não sei, eu acho que a própria linguagem corporal dele enquanto joga e seja, pronto, interage com os colegas ou seja interagir com quem for árbitros, adversários, etc, não sei aquilo chamou-me muito a atenção e chamou por mim estava mesmo destinada a acontecer
0: eu vou-te ser sincera eu só tenho duas camisolas da NBA e uma de Steph Curry, que é dos meus Warriors, que foi o jogador que me fez apaixonar pelo jogo, tal como o Yannis te fez a ti, mas também tenho uma camisola do Yannis, que comprei já quando, no primeiro ano em que ele foi MVP, e eu fiquei apaixonada pelo estilo de jogo dele e pela história, depois de ler, porque ele vendeu óculos para, para ajudar a família, a família dele veio de um meio pobre da Nigéria, que, que migrou para a Grécia, e toda essa história me fez apaixonar pelo jogador e pela pessoa.
1: Sim, eu concordo, até porque eu sou mesmo uma sucker por essas histórias de uh, superação, percebes? Ou seja, ele veio mesmo do nada, ele começou do zero, ele, ele e os irmãos partilhavam sapatilhas uh, quando jogavam basquetebol lá na Grécia, ele, ele, era, ele tinha 10, 11 anos e era vendedor de coisas no meio da rua só para ajudar a família, percebes? Eu acho que o lado humano puxa por nós também no que toca... Claro que o talento, ele, ele é realmente talentoso, ninguém pode negar isso, isso também chama a atenção e faz com que as pessoas gostem dele, mas temos que nos aperceber que por trás de um jogador existe uma história e eu acho que a história do Yannis representa muito o American Dream e para não só os residentes de Milwaukee como para pessoas uh, fora, realmente é algo que nos cativa muito ter um, um miúdo que veio do nada, que ninguém ninguém dava dois dois por ele <risos> e Agora é o back-to-back -back MVP e é considerado os melhores jogadores do mundo. Eu acho que isso é, é algo realmente muito importante no que toca ao porquê de se gostar de um jogador. Não é só o talento e o profissionalismo dele, mas também o lado humano e sentimental.
0: E vamos voltar ao Ianis mais tarde, porque é inevitável não falarmos mais do Iannis é. neste episódio. E eu vou dar um contexto histórico dos Bucks, porque foram fundados em 1968, já é um franchise relativamente antigo, esteve sempre no mesmo sítio, nunca saíram do estado do Wisconsin, e até agora já venceram dois títulos de conferência, e o mais importante ainda, já foram campeões da NBA em 1971. E depois dos sucessos, nos anos 80, passaram por um marasmo, até que voltaram às luzes da Ribalta no final da, da década passada. E depois deste contexto histórico, eu perguntava-te se, um, se estás familiarizada com todo o passado da equipa e se tens algum jogador que tenha marcado de, de tudo o que absorves do passado da equipa. Um,
1: o passado dos Bucks, enquanto equipa, é muito à base do que eu costumo chamar de high highs e low lows, mas eu diria que num escopo mais generalizado, à parte da presença do Karim na equipa, uh, os Bucks sempre foram os underdogs e durante grande parte da história deles foram considerados de baixo calibre. Quanto aos jogadores, uh, Ray Allen, Marcus Johnson e Michael Red, para mim, são as minhas três referências, apesar de que eles não são vistos da mesma forma pelo público, o Ray e o Marcus continuam a ser figuras de referência na NBA, ninguém pode negar isso, uh, enquanto o Michael Red é um jogador que é adorado, mas mais ao nível local, mais... Uh, no que toca a fãs dos Bucks uh, para nós é alguém que é incrivelmente underrated e o papel do Michael Red na equipa foi fundamental na altura, por muito que uh, ele não seja reconhecido, eu acho que para os fãs dos Bucks o Michael Red vai ser um daqueles jogadores que nunca vamos esquecer
0: eu quando me falam de Bucks e de história porque quem ouve o meu podcast sabe que eu também gosto de ver vídeos antigos os que me chamam mais atenção claro que é o Oscar Robertson e o Karim mas se tu falaste do Ray Allen provavelmente os adeptos mais novos da NBA só se lembram do Ray Allen no, nos Miami Heat e esquece se que ele começou nos Milwaukee Bucks e era visto como uma das, um dos grandes talentos da NBA e ainda agora é, é visto como um dos melhores de sempre, talvez esteja num, num top quase que apostava que sim e agora, eu perguntava-te que desde, que desde o momento em que decidiste que ias apoiar a equipa, tens um ou mais jogadores favoritos durante este período, eu já, já, já falaste do Yanis, mas tens algum outro jogador que te tenha chamado mais a atenção?
1: Eu não sei se nós já falámos sobre este assunto, porque uma pessoa já falou disto antes, um, então não sei até que certo ponto, sei lá, podias -se conseguir adivinhar ou dizer mas ao contrário do que possam pensar, o Giannis não é o meu jogador favorito dos Bucks, uh, por muito que ele tenha sido a causa pela qual eu comecei a gostar de basquetebol e dos Bucks, um, os meus jogadores preferidos da equipa desde que me tornei adepta são em primeiro lugar Brooke Lopez e depois Chris Middleton, eu sou a maluca do Brook Lopez, toda a gente, as pessoas de Milwaukee, eu tenho muitos amigos de Milwaukee, o bom de nós termos uma comunidade uh, unida é que conhecemos-nos a todos um, e eles conhecem a mim, eu sou a portuguesa que é maluca pelo Brook Lopez e ainda por cima de todos os jogadores. Um, o Brook infelizmente tem estado inconsistente nesta época e está a falhar em momentos cruciais, uh, o que não era que era comum nos playoffs, mas não na regular season, um, e agora ele está a falhar na regular season, mas a verdade é que ele nas últimas épocas tem demonstrado o quão eficaz ele é a nível defensivo, um, eu acho que ele chegou até a ter votos para Defensive Player of the Year na época passada, e isso é perfeitamente válido, eu, eu, eu luto com qualquer pessoa que tente dizer o contrário, mas é completamente válido. Uh, até porque as próprias estatísticas mostraram que o defensive rating dos Bucks era superior com o Brook a jogar e, do que sem ele e toda a gente sabe que a nível defensivo os Bucks, na né, época passada, foram a melhor equipa por isso, saber que eles têm um defensive rating superior com o, o Brook a jogar do que sem, acaba por cimentar aquela a minha perspectiva do que o Brook a nível defensivo é um dos melhores jogadores e uma das razões pela qual é o meu jogador favorito Uh, quanto ao Chris, ele tem um lugar realmente muito especial no meu coração. Esse homem, esse homem é tudo mesmo. Uh, e isso é pelo simples facto que ele é o tipo de jogador que não tem o reconhecimento que merece. Eu acho que todas estas épocas, todas as épocas passadas, este homem ele mostra o quão implacável ele é a nível ofensivo e como complementa tão bem o jogo do Giannis, e mesmo assim ele é menosprezado, tanto por adeptos dos Bucks, Poderias pensar, ok, não, os, os adeptos dos Bucks gostam dele, mas grande parte dos adeptos nem sequer gostam dele, como também por adeptos de outras equipas e até os próprios jornalistas não conseguem reconhecer o papel fundamental que ele tem na equipa, ao ponto de ser indispensável. Só para te dar uns exemplos, claro que tu deves saber, ele na época passada teve a 0,1% de entrar no 50 49 Club. Isto, isto, esquece, isto deixou-me completamente desolada, porque ele teve a 0,1% de fazer parte da história, ao lado do Steph Curry, Larry Bird, Dirk, KD, ou seja, tudo jogadores de renome, e ele teve a 0,1% de fazer parte dessa história. Para mim, uh, foi algo que me deixou completamente abalada. Para além disso, o playmaking do Chris, na minha opinião, acaba por ser uma vantagem muito grande para a equipa, porque se tu reparares, os adversários tentam sempre interceptar o Yannis quando ele está no paint, e o Chris consegue despistá-los ao finalizar com triplos e isso, na minha opinião, acaba sempre por dar-nos uma vantagem. E também, nesta época, ele está com 20 pontos, 6 ressaltos, 5 assistências por jogo e, mesmo assim, ele não foi considerado um all-star player. Um, para mim foi das maiores injustiças.
0: Eu sou de sincera, o, o Brook Lopes não é um jogador que enchei muitas medidas, talvez por isso tu também tens um jogador favorito que não é tão badalado e isso, eu acho isso incrível porque também tenho os meus, os meus soft, soft spots para alguns jogadores mas quando falas do Chris Middleton é inevitável eu não te dizer que é dos jogadores que eu mais gosto na liga porque é low-key, ninguém fala dele ele pouco aparece nas, nas revistas é, quase não aparece nos highlights mas ele está lá e fe, fez com que os Milwaukee Bucks crescessem ainda mais do que se tivessem só o Yannis porque às vezes as pessoas esquecem-se que o Yanis não joga sozinho e que tem o, o Chris Middleton ao lado dele e todas as seleções do All-Star dele foram completamente merecidas e este ano acho que também teria lugar principalmente depois de tantas baixas que, foram, que, que tivemos neste All-Star. Antes das presenças nos playoffs, os Bucks tiveram, como já foi referido, uns anos de menor competitividade, e com isso vieram algumas escolhas altas no draft. Entre alguns nomes saltou ao... o Yannis, claro, e com as grandes expectativas escolheram já Barry Parker com a segunda escolha no draft de 2014. Acreditas que a equipa se desenvolveu através do draft? Ou foram uma série de boas decisões na off que construíram esta, entre aspas, super equipa? Eu não diria que os drafts
1: tenham tido uma importância fulcral no desenvolvimento da equipa, para além do Giannis, claro. Um, e até mesmo o Giannis ter sido drafted foi uma escolha que nunca ninguém previu, que fosse ser o resultado que teve. Na minha opinião, a evolução da equipa para o Colosso, que é hoje, é nada mais nada menos que uma tentativa de construir uma equipa à volta do Giannis. Um, o que é compreensível, já ele é o melhor jogador da equipa, claro que eles vão querer construir a, a equipa à volta dele. Todas as trades e os drafts são sempre feitas a pensar no que poderá melhorar e facilitar o papel do Yannis na equipa. Uh, e é curioso porque nada é feito sem o consentimento dele, nada mesmo, e deu para ver isso nas trades que aconteceram agora, uh, aquela alegada trade que nunca chegou a acontecer com o Bogdan, uh, na altura foi primeiramente aprovada pelo Ianas e só depois é que eles começaram a tentar desenvolver essa trade que nunca chegou a acontecer, não é? Mas... Isso foi em...
0: a, etern, a eterna trade que nunca chegou a acontecer. A sério, isso foi
1: a, a injustiça mais injusta que alguma vez aconteceu porque aquilo foi... Ou seja, alguém chibou se Foi isso. De certeza absoluta. Aquilo foi, foi nada mais nada menos do que alguém se chibar. Porque... Partindo do princípio que o Odds uh, ao anunciar uh, a notícia de eu logo a entender que a trade já era definitiva, aquilo naquela época em que tu nem sequer podes dar a entender que estás <risos> a fazer trades, uh, whatsoever, uh, aquilo acabou por lá está. Deu spoiler completamente. E claro, eles foram até multados, se não me engano. Eu, as cenas financeiras eu não estou muito a par, mas eu se não me engano eu acho que eles foram mesmo uh, multados por causa disso. E é realmente curioso saber que o papel, o papel do Yannis não é só o jogador na equipa. Ou seja, ele não está lá só para ganhar, ele está lá para aprovar todas as escolhas que o general manager quer fazer. Ou seja, ele é mesmo... O franchise é o Yannis, sem tirar nem pôr.
0: Um pouco como o LeBron. É Los Angeles estou sempre brincar com isso.
1: <risos> Exato. Mas, neste caso, o LeBron vai ser, vai ser um general manager perfeito. Esse homem para o marketing... É incrível. Eu,
0: só, eu, eu acho que ele só não, só não escolheu, escolheu o Yannis na primeira pique, mas ele já sabia que já tinha o contrato feito, por isso já não tinha, como, como fazia muitas Exato. vezes com o Tony Davis. Ele estava a, sempre...
1: a tentar puxar a brasa para a sardinha dele, mas depois pensou, não, o Sakana já assinou o contrato, já não pode fazer nada.
0: É verdade. E então, eu gostava que tu me explicasses como é que tu vistes o desenvolvimento dos bugs nos últimos anos, porque há um aumento de competitividade, é claro, e é, claro, proporcional ao fantástico desenvolvimento do Yanis. No entanto, além do grego, quais é que achas que foram os outros fatores que são fundamentais para que o franchise desse, desse este salto qualitativo? Um,
1: estávamos a falar de soft spot ao uh, um bocado e a verdade é que eu tenho realmente um soft spot pela química como a equipa pode ter e os jogadores entre si também uh, então algo para mim foi essencial mesmo para os Bucks começarem a ganhar este destaque na liga é a cumplicidade e a confiança que eles têm uns com os outros uh, claro que há sempre o Yannis a liderar os stats em cada jogo, mas eu acho que não é algo que seja assim tão desnivelado vê-se que a bola passa por todos os que estão em campo, há sempre uma oportunidade para todos brilharem e mostrarem o que valem até mesmo a bench mob. Uh, eles veem-se uns aos outros como uma família
0: é aquele jogo é aquele jogo de quando tínhamos educação física em que a bola tinha que passar por todos
1: <risos> exatamente, antes de insistar tinha que passar a bola é por verdade. todos exato. ou seja, eles veem-se mesmo uns aos outros como uma família e eu acho que isso reflete-se perfeitamente na maneira que eles jogam porque ou seja, o Yanis como eu disse, claro, ele vai sempre brilhar, ele é a assim, é estrela da equipa, ninguém nega isso, mas o facto que eles conseguem tão fluidamente manter um jogo nivelado ao ponto de ninguém se sentir deixado de fora, eu acho que isso, para mim, opa, lá está, aquele lado sentimental, saber eles são uma família, eles consideram-se, eles têm mesmo um amor assim, de siblinghood, brotherhood, têm assim... É muito profundo e eu gosto muito de ver isso e gosto que não é só, ou seja, não é só estritamente profissional, percebes? Tipo, amigos, amigos, negócios à parte, blá blá blá, não, eles têm realmente uma relação profissional porque são colegas, mas também consideram-se como irmãos, eu acho que isso em campo reflete perfeitamente, então com quando eles têm chemistry, ó oh, a sério, é incrível, muito, muito, muito bom.
0: E achas que parte disso pode estar ligado àquilo que já falaste de Milwaukee ser um mercado pequeno e ter tanta ligação com os adeptos que chega aos jogadores essa, essa química, esse, esse, esse sentido fraternal quase?
1: Eu acho que sim, porque lá está. Eu não sei, pronto, não sei se tens muita noção, porque claro, tu, tu és fã dos Warriors, por isso os Warriors são são um monstro mesmo a nível internacional, mas eu já há quase cinco anos que sou fã dos Bucks, e primeiro só o facto de eu ser uh, para eles estrangeira, a maneira como eu fui acolhida pela comunidade do Wisconsin uh, foi incrível mesmo, eles são pessoas muito, muito calorosas, pessoas que genuinamente ficam felizes por saber que há pessoas de fora que têm interesse nos franchises deles, seja uh, seja os Brewers, seja os Packers, apesar dos Packers terem pronto uma uma fama mais internacional, uh, seja seja que tipo de franchise for, eles gostam mesmo porque eles são uma comunidade pequena, eles têm pronto eles têm o facto de eles serem uma comunidade pequena e um mercado pequeno tem pontos negativos porque eles acabam por ser desvalorizados uh, a nível nacional e internacional também, mas também tem lados positivos, porque eles acabam por criar uma relação não só entre adeptos, mas com os jogadores também, que acaba por ser muito mais próxima do que alguém que seja fã dos Lakers, por exemplo. É muito, eu tenho um amigo meu que ele, pré-pandemia, ele encontrava o Giannis para aí uma vez por semana, e eles falavam como se nada fosse, percebes? Ou seja, se calhar um fã de uma equipa que tem... Uh, mais impacto a nível mundial não poderia ter essa chance, percebes? Agora, os jogadores de, uh, dos Bucks são muito mais ligados à comunidade, não sei se sabes que os Bucks têm mesmo um impacto enorme a nível local, sim, sim. até com a caridade, a marcha de Black Lives Matter, etc, etc, eles são pessoas que são muito engajadas politicamente e uh, socialmente, e isso reflete-se perfeitamente na relação que eles têm, não só uns com os outros, mas com os fãs E isso, é para mim, apela-me a
0: 100%. E agora, uh, apelando-te a 100% nesta pergunta, eu gostava que tu me dissesse que se fosses a GM dos Milwaukee Bucks e tivesse o poder de mudar uma decisão que correu mal nos últimos anos ou nos anos em que tens apoiado a equipa, qual seria e porquê? Bem... Uh...
1: Há duas situações que me surgem assim logo à cabeça e que se refletiram no desempenho da equipe a longo prazo. Eu não diria que sejam, por exemplo, decisões, ou seja, de sim ou não, mas sim o facto de serem puxadas até um certo limite. a Primeira, é a insistência que o general manager e os adeptos também, eu incluída, eu vou-me vou -me acusar, vou-me expor a mim mesma, porque eu tenho culpa nisto também, uh, foi então a insistência que tanto o GM como uh, nós tivemos durante muito tempo em relação ao Bledsoe, uh, eu acho que estávamos todos em negação <risos> durante a estadia dele na equipa e queríamos que ele nos provasse errado em todos os playoffs, mas ele acabava sempre por falhar redondamente, naqueles momentos que eram mesmo, mesmo importantes e isso acabou infelizmente, por agravar a percepção que as pessoas têm sobre os Bucks uh, sobre serem uma equipa só de regular season percebes? Um, quando tens um jogador como o Bledsoe que brilha na regular season e depois chega aos playoffs e parece que desaparece a presença dele é zero isso está está, neste caso, a acrescentar nessa perceção que as pessoas têm que a longo prazo ou seja, todos os anos temos, fazemos um brilharete na regular season, chegámos aos playoffs, é pela sanita abaixo ou seja, tendo um jogador como o Bledsoe, o que é um, é um oposto completo nestas duas diferentes situações uma pessoa estava ali a tentar agarrar o ceguinho assim, a fazer tudo para que ele tentasse realmente ter uma presença mais marcante um, mas infelizmente não foi o caso e isso deu-se na, na trade com o Drew Holiday, que espero que que consigamos falar sobre isso também. A um, é outra é a lealdade cega ao Mike Budenholzer, um, ao ponto de terem a conta oficial da equipa no Twitter a dar um follow a adeptos que se pronunciam contra ele. e, e Ou seja, o pessoal pronuncia-se contra ele, contra a performance e as escolhas terríveis que ele tem tido ao longo das épocas, especialmente na altura dos playoffs, não é? Que é, que é a altura mais importante. Um, e isso, eu tenho muitos amigos que levaram a follow dos bugs por causa disso, porque eles tinham a hashtag FireBud, uh, ou seja, quando tu tens uma lealdade tão cega ao ponto de não respeitares a opinião que os teus adeptos têm sobre o teu treinador, eu acho que isso acaba por dar, ou seja, os teus próprios fãs ficam com uma percepção muito má sobre ti, percebes? Um, não só, ou seja, das coisas más que ele tem feito, eu acho que é importante mencionar que nos playoffs passados o Yanis não jogou mais que 35 minutos, o Yanis é o MVP, é a estrela principal da equipa e para além disso é impensável na minha opinião teres o núcleo da equipa a jogar apenas 5 minutos juntos. Ou seja, tens, tens Brook, tens Chris, tens Bledsoe, tens Giannis, e tens... Agora já está... Não sei se, quem era o outro, já me está a falhar. A minha memória não é assim muito boa. Ou seja, quando tens esse, o starting five, só a jogar cinco minutos juntos, num jogo de 40 e tal minutos, o que é que isso diz sobre a tua qualidade enquanto treinador, não é? Isto para mim é... Lá está, e como muita gente acha, o, Buden, o Budenholzer é simplesmente um aprendiz do Popovich em todos os aspectos. Ele está a utilizar de regular season nos playoffs eu não sei o que é que mais pode acontecer para que isto mude, não sei o que é que vai ser preciso para ele ou acordar para a vida ou realmente o GM tomar alguma decisão que seja definitiva, percebes?
0: E tu então és a favor de da saída dele em breve?
1: É sou, olha, eu sou muito sincera, a, a conta dos Bucks seguem-me no Twitter, eles são, eles são stalkers, eles eles tocam juro-te, claro, porque eu meti, eu não, houve uma altura em que quando eles começaram a fazer essa, esse mass follow às pessoas um, eu não estava muito ativa nessa conta, então quando fiquei ativa e fiquei a saber que eles deram follow ao pessoal que é quase todo meu amigo eu meti um tweet e disse, ainda bem que eu não estava aqui, senão eu tinha levado unfollow e eles responderam ao meu tweet com um gif do Yanis assim a fazer uma cara estranha, percebes? eu, chissa, estes gajos não dormem em serviço, ou seja... Eu que sou, sou mesmo muito contra uh, o que o Mike Budenholzer está fazer na equipa, estive por um triste para eles me deixarem de seguir, percebes? Uh, mas sim, eu sou... Infelizmente sou, sou contra
0: ele. E achas que há algum treinador na liga que, podia, que gostavas de ver no, nos Bucks? Epá, é olha, um, isso é, aquela, é, é aquele
1: momento em que eu te digo que não sou pessoa que tenho um grande conhecimento uh, de treinadores. Só conheço mesmo aqueles que são tipo os principais, uh, não é a minha área de expertise, percebes? Mas eu acho que qualquer pessoa com dois dedos de testa, não sei se o Baden Holder já está a ficar de mente ou alguma coisa do género, uh, mas quando tu estás a fazer rotações constantes em que medes o Pat Conaton, uh, pai, sei lá três vezes no espaço de 10 minutos um, eu acho que é preciso realmente tu Luiz, algum médico para te ver a cabeça percebes? não sei, lá está tens, tens os melhores jogadores da equipa e claro que é importante tu ter sempre rotações para, para evitar cansaço e para pronto manter a fluidez do, do jogo mas lá está starting five é suposto eles estarem a jogar os cinco durante a maioria do tempo é suposto o Giannis, Brook, Chris os jogadores principais jogarem o máximo de minutos possível, não é meter o IAS a jogar 30 minutos e achar que num jogo de playoff em que isso implica um provável futuro
0: campeonato não é suposto que tu achares que isso é suficiente, percebes? E agora, tendo em conta algumas escolhas do treinador, porque eu acredito que além do Yannis ele também tem algum dedo nestas trocas, antes da, tempor da temporada que começou há, há cerca de três meses, a cidade de Milwaukee viveu um grande sobressalto, porque na silly season toda a gente achava que o Yannis não ia assinar o contrato tão cedo, mas a verdade é que assinou um contrato de longa duração e nem vale a pena falar de números, porque acho que os nossos ouvintes ficam um pouco destroçados com os números que, que ele vai receber, <risos> mas merece. Um, e então eu questiono-te se, se tiveste medo da saída do Greek Freak.
1: É muito comum as grandes estrelas da NBA quererem brilhar em vários lugares e provar que realmente são versáteis ao ponto de estrelato em é mais de uma equipa. Nós conseguimos ver isso com KD, LeBron, Westbrook, Harden, Kyrie, mas como nós já tínhamos falado, o Giannis vem de origens muito humildes. E os adeptos dos Bucks sabem que o amor que ele tem pelo basquetebol é muito mais profundo do que simplesmente jogar. Ele está realmente interligado à cidade de Milwaukee. O amor que ele tem é tão profundo e está tão inabalável pela oportunidade que a cidade lhe deu e como alguém que lutou muito para chegar onde está ele quis realmente mostrar aquela lealdade que ele tem com a equipa, não é só da. Mas uh, felizmente nunca me ocorreu do lugar, ou ter medo da decisão dele. Eu sempre acredito que ele ia ficar, sempre lutei, sempre tive ali a responder às pessoas no Twitter que estavam sempre a dizer: ai não, o Yannis vai sair, Yannis to Miami Heat, blá bla, Yannis to the Warriors. Eu t... O Yannis ia para todas as equipas de acordo com as pessoas menos ficar, principalmente a fazer aqueles jersey swaps, Jerseys, o Yannis com um jersey daqui e dali, a colônia teria uma pessoa, lá. nós como fazes os bugs, estávamos só tipo. Quando é que este sofrimento vai acabar? Já chega, nós estamos fartos de ter que ouvir as boquinhas das pessoas. Um, mas felizmente ele não desiludiu, ele, ele tem a cabeça no sítio e uh, fico realmente muito feliz que ele tenha feito esta escolha.
0: E tu sabes que ele tem a família, eu sou, se não me engano a namorada dele também é de e daquela zona, e tudo o que ele tem está lá. E eu acho que era muito difícil, apesar, apesar de todos esses humores ele sair. Acho que também concordas.
1: Claro que sim. E depois, lá está, eu acho que o biggest case que havia para ele sair era ir para os Lakers, porque o Costas, acho que é o Costas ou é o Alex. É o eu Costas. É o Costas, não é? Tem tantos irmãos que uma pessoa até fica confusa. Uh, o Costas como está nos Lakers... Um... E houve aquela altura em que ele tirou uma foto com o jersey dos Lakers, o camisola dos Lakers e o costas com o dos Bucks. O pessoal começou logo a fazer aquele filme todo. Mas, primeiro, uma pessoa tem que se aperceber que, como tu disseste, a namorada dele é de Milwaukee. O filho dele nasceu em Milwaukee. Ele quer criar o filho em Milwaukee. Ou seja, toda a vida dele, está, desde que ele veio para os Estados Unidos, é em Milwaukee. Não faria o menor sentido ele do nada lembrar-se. Ou seja, faria sentido se ele realmente... Se a coisa mais importante para ele fosse ganhar um, um campeonato logo na próxima época ou ganhar mais dinheiro, que eu acredito que se ele fosse para uma equipa como o Lakers ou seja o que for, que ele se calhar poderia estar a ganhar mais dinheiro. Mas não, ele realmente quer formar a família dele lá. Aquilo é a cidade do coração dele. E é importante que as pessoas
0: se percebam que ele não vai sair dali. Chega, tipo não vai mesmo. E uh, além do contrato do Yannis, no brão os, os Bucks até se mexeram bem porque chegaram o Juro Holiday, que era o tão ambicionado base para a equipa, o Bobby Portis, o DJ Augustin, o Tory Craig, a lenda, o Nick Stauskas e o Bryn Forbes. Apesar de nem todos terem um lugar na equipa, como é normal, achas que foi um dos franchises que melhor se movimentou em 2020?
1: O, o deal com o Drew, na minha opinião, foi das melhores trades que a equipa poderia ter feito. Eu, eu não quero ser, ser biased, mas diria até que a nível da liga foi dos melhores deals que aconteceu. Um, lá está, o bom de ser um underdog é que ninguém quer saber muito do que uma pessoa faz, percebe Ninguém quer saber do que é que está a acontecer até as coisas acontecerem e uma pessoa mostrar os resultados. E enquanto adepto é realmente refrescante ver que eles não só aprofundaram o bench, era uma coisa que nos estava a faltar muito, como também deram oportunidades a jogadores como o Dante de ter um lugar no núcleo principal da equipa.
0: E finalmente aterramos em 2021, porque temos que falar de como está a equipa neste momento e estamos em plena paragem de All-Star Game, este episódio até vai sair no momento em que não temos jogos e eu acho que, espero que os ouvintes ouçam ainda mais, porque não temos jogos, então tem mais tempo para ver, acho eu. <risos> Então, Também os Bucks sim. ocupam ser o lugar da Conferência Oeste com um recorde de 22 vitórias e 14 derrotas. Está a ser um ano com menos gás do que, os anos, do que nos anos anteriores, nesta altura. E quais têm sido os seus destaques e as desilusões nesta temporada?
1: Como destaque, eu não posso deixar de mencionar o quão perfeitamente o Drew Holiday se encaixou na equipa eu acho que ninguém estava à espera que um jogador do calibre dele fosse se encaixar da maneira que ele conseguiu, um, eu tenho mesmo fé que à medida que o tempo vá passando que a evolução dele seja mesmo exponencial, se em tão pouco tempo ele já está a conseguir o que está a conseguir, eu acho que a longo prazo, eu espero mesmo que eles acabem por, uh, que ele acabe por assinar o contrato, eu, lá está, tudo o que seja trades e signing deals é algo para mim estou é, a leste para isso, percebes? Mas eu espero mesmo que ele continue nos Bucks, porque eu vejo um futuro muito bom da equipa, não só para a equipe, mas também para ele. Uh, por outro lado, uma desilusão infeliz e triste é que jogadores como o Autori Craig e Jordan Nora não estejam a ser utilizados com mais frequência lá está, decisões do Bud que para mim fazem zero sentido quando tens quem é o jogador que consegue fazer frente ao Kawhi um, a nível defensivo, é o Tory Craig e quem é que o Bud não meteu a jogar no jogo contra os Clippers uh, Tory Craig aqui é eu acredito que eles poderiam agilizar o playmaking da equipa e melhorar os resultados, mas não sei parece que não, o Bud não concorda comigo não sei até que certo ponto isto vai ser um problema
0: E depois de alguns anos a, a prometer e a vacilar nos playoffs, infelizmente, infelizmente se que a equipa aprendeu com os erros e vai chegar finalmente à final?
1: Pronto, eu vou bater no seguinho outra vez Não há O meu coração de Fá quer sempre acreditar que finalmente eles tenham aprendido com os erros do passado e que consigam pelo menos chegar às finais da Eastern Conference outra vez mas os erros da equipa não se limitam aos erros dos jogadores, mas também aos erros do treinador. Lá está, lá está o Elva bater no seguinho. E enquanto o Mike Budenholzer se cingir a rotações constantes e típicas da regular season, nos playoffs, a equipa vai pagar sempre caro, percebes? E o reflexo disto, como já te disse, é que uma camada grande. Os adeptos querem muito que ele seja despedido.
0: E já sei que também queres que, eu, que saia... Não digo tão cedo, agora também sair a meio da temporada seria, seria um passo maior do que a perna. Voltando aos jogadores, te, além dos que mencionámos anteriormente, já falamos do Juru Holiday, do Yannis, do Chris Middleton, tens algum outro jogador que ocupe um lugar especial no teu coração, principalmente aqueles que nós não falamos, o Dante de Vincenzo, por exemplo, é algum desses? Um, Bobby Portis, Bobby fucking Portis, pá, o Bobby está
1: a conquistar-me de uma maneira que eu nunca pensava que fosse acontecer. Primeiro porque a presença dele no campo uh, e a versatilidade que ele tem surpreenderam-me imenso pelo positivo. Eu acho que ele é um center muito estável e ele está a tomar uma posição ou seja, quando o Brook está ali a falhar ele preenche o papel dele de uma maneira incrível. Eu atrevo-me a dizer, e o Brook sendo o meu jogador preferido que e ele consegue se destacar melhor como 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 desculpa, como poste do que o do que o Brooke percebes, naqueles momentos em que são mesmo fulcrais ele está lá e ele consegue providenciar uma estabilidade à equipa. E isso para mim está surpreendendo imenso pela positiva e depois também ele tem uma mentalidade muito refrescante porque ele optou pela por uma equipa que se alinha mais com os ideais dele de underdog, porque eu não sei se sabes, ele é viciado nessa mentalidade de underdog, ele tem merch a dizer underdog e tal, tal, tal. Ou seja, ele preferiu a equipa que alinha, que está a alinhar com esses ideais, do que a equipa que lhe ia dar mais dinheiro, percebes? Ele já chegou a comentar no Twitter que ele escolheu o Milwaukee por ser um contender ao título, apesar de ser considerado um underdog, porque se ele fosse, se ele tivesse escolhido, se o interesse dele principal fosse dinheiro, ele não teria ido para os Bucks. percebes? Um, e depois é, é interessante de ver que os adeptos e moradores de Milwaukee já o têm em consideração. Ele é realmente alguém que veio acrescentar muito à equipa dos melhores deals que também aconteceu.
0: Eu gosto muito do Júlio Holiday, que já falámos antes, porque também tem uma história particular. Como, é quase como o Yannis, tem, é família, tem quase a família toda na NBA. <risos> Eu acho isso extraordinário, que são todos bons jogadores e basta chegar à NBA, que não são todos que conseguem já é uma história inacreditável, e quanto mais ter três irmãos na liga, como o Yannis, e tu já falaste dele, e eu gostava de te perguntar se é, se é um jogador que também admiras bastante nesse tipo de mentalidade. Sim, eu, eu
1: confesso que, lá está, eu sinto muito nos Bucks, porque eles são a minha equipa preferida, eu não tenho aquela, aquela, aquele hábito de, de ver jogos de outras equipas, quando eu comecei a ver a NBA, eu tava muito, gostava muito dos jogos dos Raptors na altura. Eu adorava ver o duo do, do, do Kawhi e do Lowry. Para mim, eu adorava esse dynamic duo. Um, mas eu confesso que eu adorava ver o jogo, o jogo dos Pelicans. E ele era muito interessante de se ver, percebes? E acho que um jogador que... Lá está, lá estou com o underrated. Estou sempre a bater na mesma tecla, mas é verdade. O Drew Holiday é um jogador que consegue mostrar a presença dele em todos os momentos e o facto que eles são tantos irmãos e são todos bons, <risos> são todos bons jogadores, é, é incrível de saber, eu gosto muito dele, eu acho que o papel que ele está a cumprir nos está a ser, está a fazer jus ao que ele realmente sempre demonstrou ser, um, eu acho que não ficamos a... com o trade, a uh, gente que diz que se calhar o Bledsel uh, se tivesse focado na equipa queremos continuar, é a mesma história do Malcolm Brogdon, percebes? sem pai ah, e se e etc. Mas eu pessoalmente estou muito realizada, estou muito realizada mesmo com uh, a vinda do Drew Parks e espero que isto se mantenha a longo prazo.
0: E quais é que achas que são as principais ameaças na conferência este? Recentemente os Nets, como se já não tivessem jogadores suficientes de grande nome, foram buscar o Blake Griffin, aos Detroit Pistons, e eu gostava de que tu me dissesse se achas que são a maior ameaça dos, dos bugs este ano.
1: Sim, os adversários principais desta época são mesmo os Nets, apesar de que os Sixers não ficam muito atrás. Um... A situação aqui com os Nets é que eles estão a construir uma super equipa implacável e está repleta de grandes jogadores. Isso é muito intimidante. Uh, principalmente frente a uma equipa onde a maioria das pessoas só consideram o Giannis a única estrela, percebes? Uh, e tem, ou seja, na, na perspectiva de, de um fã assim, aleatório, tens Giannis contra Kyrie Harden, uh, KD e agora Blake Griffin. Ou seja, é, é um colosso de, de estrelas contra... Uma, que é o Yannis. Uh, eu acho que vai ser um desafio muito grande fazer-lhe frente. Uh, mas, como tudo, há sempre um ponto fraco, percebes? E eu acredito que ter tantas estrelas numa só equipa que pode causar atrito. Principalmente entre jogadores que são conhecidos pelo estilo de jogo individual. Harden, uh, KD, ou seja, não... Seria a mesma coisa que... Apesar de que eu fiquei surpreendida pela positiva... Uh, com o facto que o Harden e o Westbrook uh, até se misturaram bem. Eu pensava que ia ser um pouco complicado eles estarem a lidar, porque são duas personalidades muito fortes, percebes? E ainda, agora, se tu fores a ver Harden, Kyrie e KD, são as três personalidades, são gigantes, uh, tanto a nível profissional como até pessoal, são pessoas com muito impacto. Um, eu acho que é muito bom o facto que eles têm uma equipa uh, que deve ser considerada das melhores equipas atuais, mas é importante também ver que os jogadores continuam a ser pessoas e continuam a ser uh, gananciosos e egoístas e, e querem sempre mais para eles mesmos. E uh, quando tu estás a construir uma equipa em que o principal uh, objetivo é, é score, percebes? Uh, há sempre algum que vai sempre querer score mais, percebes? Então eu acredito que isso possa causar um, um bocado de conflito e se calhar é nesse
0: aspecto que os bugs têm que perfurar um bocadinho. Eu achava que com o treinador o Steve Nash que provavelmente esses egos ainda mais se tornariam explosivos, mas eu acho que o, o treinador que está a começar, a, para um treinador que está a começar a carreira até está a lidar muito bem, mas isto ainda é o início, ainda, eles ainda se estão a conhecer, ainda não houve tempo de. E por isso, acho que o Covid até pode ajudar, porque não estando tão juntos e não se, não, dá, não estarem tanto fora do, dos balneários pode ajudar a que a equipa não tenha assim episódios tão. De tanto artrite como poderiam ter se fosse num, num momento normal.
1: Exato, e também depois tens que pensar a nível pessoal, o Kyrie é uma pessoa muito flaky. Peculiar. Muito, ele é uma personalidade, ela é uma pessoa mesmo caricata, percebes? E enquanto eu consigo perceber que KD e Harden juntos sejam um duo mesmo implacável, o Kyrie é um excelentíssimo jogador, mas ele falha muito. A nível de consistência de assiduidade, percebes? Ele tem aqueles mental health days, eu não tiro isso a ninguém, eu acho muito importante, mas como tu disseste, ele é uma pessoa assim um bocadinho diferente. Então quando tens um jogador cujos problemas e perspectivas pessoais estão em contacto direto com a sua carreira profissional, acaba por ser um lá está, acaba por ser um bocadinho um, complicado para gerir isso a nível de, de jogos. Eu sei que ele, no, no, lá está, foi um bocadinho complicado para mim acompanhar o All-Star Game, eu não sei como é que o Kyrie, uh, qual foi, como é que foi a performance dele lá, uh, mas é importante que, lá está, na, na season passada as coisas falharam um bocadinho porque, lá está, o ego sobrepôs-se à carreira dele, mas ele lá deverá ter as razões dele. E enquanto passamos. fala dos bugs desculpa enquanto fala dos bugs isso para mim é excelente percebes eu quero é que ele nos jogue que é para facilitar a nossa vida mas não sei vamos ver vamos ver como é que isso corre
0: e agora passamos de estrelas dos, dos Brooklyn Nets para o jogo das estrelas, porque estamos na ressaca do All-Star Game e é inevitável não falarmos no, no jogo que aconteceu no passado domingo e o vencedor do prémio da MVP Kobe Bryant foi o Yanis Antetokounmpo dos Milwaukee Bucks e, e não poderia ter batido melhor do que com este episódio. As estatísticas dele foram fantásticas, ele acertou tudo. Quando eu digo tudo, foi mesmo tudo. Foram Eram 35 esse. pontos, com 13 de 13 de lançamentos de 2 pontos e 13 de 3 da linha de 3 pontos. Ele levou o, dem o jogo demasiado a sério ou os outros é que estavam a brincar? Epá. <risos> um, eu, eu acho que o All Star
1: Game foi um lembrete por parte do Yannis. Ele não é alguém para ser esquecido se tu fores a ver, grande parte das conversas sobre MVP estão a excluí-lo como candidato quando ele tem-se mostrado fenomenal nesta época, fenomenal as expectativas que tanto o público como os jornalistas têm dele estão completamente, evaporaram e agora estão 100% focados no regresso do KD, na performance do Embiid, que, que está a ser excelente eu não vou negar isso, na performance do LeBron, mas aí também já ninguém questiona porque já é, já é comum, não é? Uh, mas é incrível porque isso não abala o Indiana, percebes? E o All Star Game foi mesmo uma chapada de luva branca a todos os críticos e àqueles que esqueceram que ele é o back-to-back -back MVP da liga. E acredita, ele não, se vai, ele não vai desistir de se tornar MVP pela terceira vez. Não vai, todo.
0: E era o mesmo que eu te ia perguntar, porque este jogo pode ter sido um presságio para o tri-MVP do Yanis. mas eu perguntava tal em dele, quais são os jogadores que para ti partem vantagem para o prémio de jogador mais valioso desta temporada? Já mencionaste alguns, como o Embiid, mas eu também gostava de lançar um nome para a mesa, que era o Nicole Jokic. Eu
1: ia agora mesmo mencioná-lo pois, como eu, como eu tinha dito, eu acredito plenamente que o All-Star Game tenha sido lá está, um wake-up call para todos, em como o Yannis continua a ser um candidato viável para MVP uh, é importante mencionar que grande parte dos jogos dos Bucks nem sequer são transmitidos a nível nacional então o jogo do All-Star foi muito importante para toda a gente conseguir ver que o talento dele não desapareceu porque quando tu não tens a cobertura necessária para ver o, a maneira que ele está a jogar, acabas por nem sequer prestar atenção, percebes? Um, e já não era sem tempo estarem a, a focar-se nele até porque a última vez que eu vi a lista da corrida para MVP o Ian estava em oitavo lugar em oitavo lugar, na minha opinião isto é inadmissível mas tu mencionaste o Jokic e mencionaste muito bem um, eu acho que o único jogador que eu não ficaria bitter se ganhasse MVP é o Jokic uh, já não era sem tempo também porque o Jokic na minha opinião é o melhor center da liga. Eu, por, lá está eu sou... Eu gosto muito de centers. Já não sei se já reparaste. Eu e os centers. Eu e os centers. É como é a com os vossos. É Brook Lopez É Jokic. É, é um, também gosto muito do Hassan Whiteside. Uh, pronto. O Jokic é realmente um jogador que primeiro as pessoas são muito superficiais ao ponto de, em vez de se focarem no facto que ele é realmente talentoso, só se focaram no facto que ele era um bocadinho mais cheio, um bocadinho assim mais entroncado. Lá está, ele agora perdeu peso uh, que tem um impacto zero na, na performance dele enquanto jogador mas uh, eu acho que finalmente está na altura dos Nuggets ganharem um pouco do protagonismo, tanto a nível da MVP como a nível de candidatos para os, para, uh, os vencedores dos playoffs e eu não me admirava nada se ele ganhasse MVP e, como te disse, é o único jogador que eu aceito que
0: ganhe MVP sem ser o James E agora, voltando um pouco ao All-Star Game, eu gostava de te perguntar se acompanhaste os concursos e para dar um contexto a quem nos está a ouvir, o Domanta Sabonis venceu o Troféu das Habilidades, um jogador que eu, também adoro, que eu também adoro, o Steph Curry, surprise, surprise, venceu o concurso de três pontos e o Afarni Simons que, é, que venceu o o Dunk Contest, e tu esperavas mais dessa noite de All Star que aconteceu em Atlanta? Um, eu infelizmente
1: não consegui acompanhar os concursos, mas um, confesso que por muito surpreendida que eu tenha ficado com os resultados, não desiludiram de todo, na grande parte. Uh, o Sabonis, uh, lá está, sempre a mesma coisa com os centers, não é? É um jogador muito interessante de ver. Eu confesso que acompanho o Spacer só mesmo pelo facto que o Sabonis joga lá. Só mesmo porque, aliás, eu tive a fazer Fantasy League com os amigos meus e o Sabonis foi a minha segunda escolha. Primeiro escolhi o Damien, segundo foi logo o Sabonis, porque ele é consistente. Um, ele consegue, é versátil, ele consegue ser tanto power forward como consegue ser center. Eu acho isso muito importante no jogador e... Então não fiquei mesmo surpreendida todo que ele tenha ganho. Uh, o Curry ganhar concurso triplos não é nada mais nada menos que o Pão Nosso cada dia, não é? Apesar do Mike Conley uh, ter feito frente, mas o Curry é o Curry. Okay. Já ninguém, ninguém duvida da capacidade dele. Ele é eu uma máquina. Eu acho que, não
0: sei se viste mesmo o concurso, ele parece que fez mesmo para chegar até ao fim e, e a ver aquele, eu <risos> aquele é burburinho.
1: Eu, eu, cheguei mesmo, eu cheguei a ver só, eu vi um vídeo só da, da parte dele no concurso que era assim eu tenho que ver, percebes? é aquela coisa que tu tens mesmo que ver porque o gajo é talentoso para caraças e, e eu era assim, não ok, o Mike Connolly tem acho que ele ficou a ter 26 se não me engano e eu era assim, não o Curry parece que faz propósito ele se quisesse acertar todos ele acertava todos eu acredito a 100% nisso e deixou para o último segundo que é para, para deixar as pessoas mais ansiosas percebes? Um, o Dunk Contest tanto quanto ouvi dizer uh, através de amigos meus, porque como tu disse, eu não vi os resultados, acho que não, pelos vistos não foram muito justos, eu não estou não não muito familiarizada com os concorrentes do dance Contest, então não te consigo dar uma opinião mais uh, aprofundada, depois peço que se quiseres e conseguires uh, para pronto, dar o teu parecer nisto mas um, eu acho na minha opinião, eu gostava muito de ver jogadores como Lebron, Ja Morant e o Yannis a participarem no dunk contest só mesmo, só mesmo para ver como é que estes monstros iriam perform num, num tipo de situação assim
0: eu também sinceramente adorava, porque tu tem, temos visto um dunk contest com jogadores muito pouco conhecidos eu acho que metade da, da ação do dunk contest é com jogadores conhecidos como ti, tínhamos antigamente o Michael Jordan, Spud Webb, uhum. Dominic Wilkinson, e tu tinhas esses jogadores que traziam logo aquela, aquela faísca ao concurso e este ano tivemos o, o Cassius Stanley, o Anthony Simons e o Bobby Topping, que foram três jogadores que ao início ninguém dava nada por eles e realmente não foi o melhor concurso de sempre, mas eu, eu, eu desde o início que parti com a ideia do, do Cássio Stanley, porque eu gosto muito de acompanhar a universidade, ele em Duque saltava muito e eu achava que ele ia ganhar, mas ele foi roubado no primeiro salto, na minha opinião, podem discordar de mim, mas eu, eu achava que ele... Tinha, podia ter tido 50 no primeiro dunk e depois ele no segundo roubou-se ele próprio, como disse Tremont Green. E, e parece que perdeu toda a elasticidade que podia ter no, no dunk contest. E, mas tu, tu conhecias algum jogador do dunk contest ou não? É pá, não.
1: <risos> não conhecia. Lá está. É eu normal.
0: Não é um dos jogadores que nem sequer é da equipa principal. O Cassius Stanley não costuma jogar muito nos Pacers acho que tem dois pontos por jogo mas eu bem, gostava pareceu,
1: muito dele bem, pareceu, porque lá está, eu acho que um deles os, no primeiro é difícil uma pessoa decorar tantos nomes, não, eu tenho realmente uma admiração muito grande por pessoas que conhecem todos os jogadores de todas as equipas e já é difícil para mim, é tira, não, okay, não é difícil para mim saber os jogadores dos Bucks mas já é um bocado difícil tu teres esse conhecimento assim do, do, do roster da, da tua equipa preferida então tenho mesmo admiração pelo pessoal que consegue saber os nomes todos um, mas eu acho que grande parte deles eu não fazia a mínima ideia que sequer é, nem, nem é mal de se dizer percebes, mas no ano passado já tiveste uh, jogadores que, cuja presença na própria equipa já é mais já é mais forte, percebes? Agora neste eu fiquei mesmo surpreendido porque eu não reconheci nenhum dos nomes, mas nenhum mesmo por isso é que te disse, era mesmo interessante tu veres Papá,
0: oh, o Lavron, imagina o Levron. Um... Eu, eu adorava o, ver o
1: Zion. Jesus, o Zayn ia fazer um dunk e ele ia partir o rim Não sei. só pode. Isso era quase como a
0: Shaquille O'Neal participar no concurso juro de
1: Jesus. Juro-te, imagina, imagina um dunk contest entre o Jamarant e o, o Zayn, é, pá. Era incrível de saber. E, e com o Yannis, o Giannis, o pessoal está sempre a dizer que o Iannis é só um gajo alto que sabe dunk, não é? Então, já que ele só sabe fazer dunks, mais-valia ele ir ao dunk contest para provar que é só isso que faz. E fica
0: a ideia à liga, quem sabe para o ano não vamos sim. ver, porque esperamos ver que uma sejam mais do que três jogadores, porque três no intervalo não dá para, para termos tantos saltos como tivemos naquela final, naquele ano incrível de 2016 em Toronto com o Zeca Lovine e o Aaron Gordon, nós queremos outra Entendeu? vez um, um, um dunk contest como esse. E, e agora, para terminar o episódio, eu questiono-te, quase para aquela pergunta de um milhão de dólares, do que é que ser milionário, quem é que vai ser o campeão da NBA? Claro que vale a tua opinião, que achas que os Bucks vão ganhar o campeonato.
1: Bem, uh, parte de mim, a parte egoísta e iludida, quer muito dizer que os Bucks vão ganhar, mas a coisa peculiar sobre ser adepta dos Bucks é que mais vale manter as expectativas em baixo e ser surpreendido do que ao contrário, percebes? Um, as únicas coisas que eu realmente tenho a certeza é que não só a disputa pelo título da Eastern Conference vai ser muito reenhida, mas muito, muito mesmo, como também vai ser definitivamente uma equipa do Oeste a ganhar os playoffs. Definitivamente. Um, uh, a concorrência no Oeste está muito mais forte. Eu não diria que claro está, que o Oeste tenha seja inferior, mas estamos, estamos a presenciar os Jazz em primeiro lugar na Western Conference coisa que não é comum não é típico uh, se não os Bucks como já falámos, gostava muito de ver os Nuggets uh, ganhar os playoffs acredito muito no potencial dos Nuggets enquanto equipa e eles no ano passado mostraram o que valem uh, tipo, é, uh, Jamal Jokic Michael Porter um, Jr. MPJ, apesar de ele ser um mega Porter Jr., como lhe chamam, <risos> ele, ele tem se mostrado implacável. E acho que os Nuggets estão com uma equipa que vai fazer frente. Se não for os Bucks, quem vai fazer frente aos Nets vão, vão ser os Nuggets, definitivamente.
0: Então ficamos com essa opinião para terminar este episódio. Obrigada Rita por esse bocadinho, gostei muito de conversar contigo e finalmente tivemos outra mulher no, no podcast porque ainda só tínhamos tido uma, Andreia, no que era adepta dos Minnesota Timberwolves e agradeço-te imenso e principalmente nesta semana que foi o Dia da Mulher acho que foi uh, o contexto perfeito para este episódio e espero que tenhas gostado de estar cá.
1: Clara, obrigada a eu, porque isto realmente é uma oportunidade uh, única. Eu sempre quis falar sobre os Bucks, não só com outras pessoas portuguesas, mas com outra mulher que seja fã da NBA. Nós somos uma raridade dentro de uma raridade, que já é raro haver fãs da NBA que sejam realmente fãs, e não apenas aqueles casuals que gostam dos Lakers ou dos Miami Heat por causa do Michael Jordan há 30 anos atrás. Mas... Um, mas é realmente muito, muito bom estar na presença de outra mulher que saiba, uh, que entenda, que não julgue, porque lá está, sabes que ser mulher uh, adepta de desporto, há sempre, sempre alguém que vai sempre meter nós nesse aspecto. Um, então, para mim, isto foi dos melhores eventos que aconteceu. Cadê o mesmo bem por ter sido pós-All-Star Game, o Yannis ter ganho ser um dia após o Dia Internacional da Mulher eu acho que o timing foi perfeito eu estou realmente muito agradecida por me teres recebido aqui no, no podcast e lá está que isto se repita futuramente fingers crossed e
0: quem sabe no, no futuro, no, na, na próxima série que nós prometemos fazer depois de terminar as 30 equipas eu te recebo aqui de novo e quem sabe com os Bucks campeões ah, vamos lá ver, vamos lá ver. Temos,
1: uh, temos que manifestar as boas energias, <risos> temos, que, temos que acreditar, uh, mas sempre com as expectativas num nível neutro. Posso ser assim que isso aconteça.
0: E obrigado a todos que nos ouviram. Para a semana há mais um episódio do Coast to Coast e quem sabe não será a tua equipa. Até lá, segue o projeto nas redes sociais e envia o teu feedback que será recebido. Agradeço todo o apoio.